0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Und der Schlusssatz sagt, ähm, wenn einer von uns aufsteht und den ersten Schritt macht, dann wird unsere ganze Nation etwas größer. Wenn einer von uns den ersten Schritt macht und oder irgendeinen Schritt macht, um das Gute zu tun, dann wird das Königreich Gottes etwas größer. Wir beschäftigen uns jetzt seit Anfang des Jahres mit dem Thema, mit Gutem die Welt verändern. Und seit ein paar Wochen sind wir jetzt dabei mit, dem, mit der neuen Predigtserie, alles wird gut. Und wir können so kühn sagen, alles wird gut, weil wir an das Evangelium glauben. Und das Evangelium heißt auf Deutsch gute Botschaft. Wir glauben an eine gute Botschaft. Und weil wir an diese gute Botschaft glauben, können wir sagen, ja, alles wird gut. Da ist einer, der sich mit dem Guten auskennt, der das Gute selbst ist und es wird alles gut. Wir glauben an eine gute Botschaft. Das Problem ist, dass wir dieses Evangelium in unseren Kreisen oft etwas verkürzt darstellen. So eine Kurzform, vor allem so eine Bekehrungsformel. Evangelisation geht es vor allem darum, dass man sich bekehrt. Und ich habe vor drei Wochen angefangen, deutlich zu machen, dass das Evangelium viel mehr ist, als dass man sich einfach bekehrt und dann in den Himmel kommt. Es geht immer um das Evangelium vom Reich Gottes. Die, das römische Reich mit seinen Cäsaren hatte eine große dominierende Geschichte, mit dem sie das Volk zusammenhalten wollten. Caesar, der Kaiser, war Sohn Gottes, so hat er sich verstanden. Er war der Erlöser, der Retter des Volkes. Und immer wieder hörte man im Römischen Reich vom Evangelium. Und damit haben sie gemeint, dass das Römische Reich siegreich war, dass er sich vergrößert hat, dass ein weiterer Landstrich zum Römischen Reich dazugekommen ist und jetzt einverleibt wurde und auch dort der Römische Friede herrscht. Man hat also die Formel, dass der Caesar, Sohn Gottes Erlöser ist, und ein, Reich, ein, ein Evangelium äh, ausgeht von ihm, das hat man gekannt. Und plötzlich kommt Jesus und im Markus-Evangelium lautet der erste Satz, das ist der Anfang des Evangeliums vom Sohn Gottes, Jesus Christus. Und Christus heißt Retter. Und das Neue Testament erzählt eine Gegengeschichte. Das Evangelium ist so viel mehr als bloß eine Botschaft über Bekehrung. Das ist es auch, aber es ist noch viel mehr. Und ich würde euch gerne diese große Geschichte erzählen, um was es beim Evangelium wirklich geht. Was ist die große Geschichte? Und unsere Geschichte beginnt mit einem ganz wichtigen Punkt. Diese große biblische Geschichte, die letztlich zum Evangelium gehört, beginnt mit einem Zuhause. Deswegen habe ich meine Predigt genannt, das Zuhause. Als ich 16 Jahre alt war, schickte mir ein ehemaliger Schulfreund meines Vaters ein Flugticket nach Hawaii. Dieser Freund war eigentlich Bäcker und Konditor von Beruf und lebte seit einigen Jahren in Hawaii. Und aus irgendeinem Grund kam er auf diese Idee, mich einzuladen, dass ich da hinkomme. Und mit 16, hatte ja, sich noch relativ jung, habe ich mich entschlossen, da ganz alleine hinzureisen. Und bin irgendwie mit einem Freund, habe mich an die... Äh, belgische Grenze nach Ostende gebracht, dann bin ich mit dem Schiff übergesetzt nach England mit dem Zug nach London, Gatwick, dann bin ich mit dem Flugzeug nach Baltimore geflogen, ähm, da dachte ich, muss ich übernachten, ich dachte, ich habe dann ein Hotel, ich dachte, das gehört alles dazu, dann habe ich erfahren, wo gibt überhaupt kein Hotel, dann habe ich irgendwie da am Flughafen übernachtet, in irgendeinem äh, Warteraum und am nächsten Tag ging es weiter nach äh, Honolulu und von dort mit einem kleinen Propellerflugzeug nach Big Island, Hawaii, Hilo. Und dort kam ich an, in diesem kleinen Provinzflughafen, am späten Abend und die Lichter gingen aus, alle gingen nach Hause, der Flughafen wurde abgesperrt und niemand hat mich abgeholt. Und dann stand ich dort in der Nacht in Hilo ähm, und habe dann äh, Zug. glücklicherweise, da gab es noch keine Handys oder irgendetwas, äh, das war also ewig, ihr könnt es ja selber ausrechnen. Auf alle Fälle habe ich ihn dann, meinen, diesen Freund, erreicht. Und er hat gesagt, oh, ich dachte, du kommst morgen an. Und dann musste er erst nochmal zwei Stunden fahren von der anderen Seite der Insel, um mich dort abzuholen. Und dann auf dem Weg zu seinem Zuhause hat er mich erstmal im Urwald abgesetzt, in einem Tipi, das er gebaut hatte. Dort sollte ich die erste Nacht übernachten mit diesem Spruch, wen Hawaii liebt, zu dem ist es erstmal hart. Und dann habe ich die erste Nacht in diesem Tipi im Urwald zugebracht. Am nächsten Morgen holte er mich ab und ich dachte, dass wir da in einem normalen Haus wohnen. Dann stellte ich fest, dass wir auf dem noch aktiven Vulkan wohnten, in einer Baracke, ein paar Holzbretter von Fliegengittern umgeben und einem Wellblechdach. Es gab keine Toilette, keine Dusche, kein frisches Wasser, Strom aus der Autobatterie und nur einen einzigen Raum für die ganze Familie. Zudem musste ich feststellen, dass seine Frau und er nicht dem edlen Gewerbe des Konditors nachgingen, sondern dass sie Marihuana züchteten. ist echt kein Witz, was ich erzähle. Bereits am zweiten Tag wurde ich von der Polizei verhört, anstatt dass sie Zeit für mich hatten. Jetzt bin ich extra nach Hawaii gekommen und haben sie den ganzen Tag damit verbracht, ihre Pflanzen im Urwald zu wässern und sie entsprechend, wenn die Polizeihubschrauber drüber geflogen sind, unter die Bäume zu ziehen, damit sie von oben nicht gesehen werden. Ganze zweimal war ich am Strand und im Wasser in diesen drei Wochen. Der Großteil der Zeit wurde ich einfach allein gelassen mit ihren zwei kleinen Kindern. Die wenigen Unternehmungen, die wir gemacht haben, waren immer so tollkühn, dass ich froh bin, dass dort nicht mein letztes Stündchen geschlagen hat. <lacht> beim Baden wurde ich fast von einer gefährlichen großen Schnappschildkröte gebissen. Beim Ausflug in eine mit Wasser gefüllte Höhle hat er den Ausgang nicht mehr gefunden. Und beim Sonnenbaden hat mich eine große Welle erwischt und mich über das Lavagestein geschleppt, das mein ganzer Rücken aufgeschürft war. Er meinte dann am besten heilt, das, indem er ein äh, wie heißt es Aloe Vera Blatt abschneidet und das auf meinen Rücken träufelt. Das war dann die Behandlung. Ihr Lieben, ich habe in diesen drei Wochen mein Zuhause nur einmal vermisst, nämlich die ganze Zeit. <lacht> es war schrecklich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar und glücklich und erleichtert und fröhlich ich war als ich endlich wieder zu Hause war. Ich habe wahrgenommen, wie unendlich dankbar ich für mein Zuhause bin, für seine Sicherheit, sein Komfort, seine Annehmlichkeiten, die Anwesenheit der Familie, von Freunden, die Geborgenheit, der Frieden und so weiter. Wer schon mal richtig Heimweh hatte, der weiß, wie unbezahlbar zu Hause ist. Gottes große Geschichte mit der Menschheit, beginnt mit einem Zuhause. Und zwar möchte ich euch anhand der ersten Kapitel vom Schöpfungsbericht in der Bibel zeigen, wie dieses Zuhause gedacht ist. Denn es ist die erste Station unserer großen Geschichte, dieser großen Narrative, die uns die Autoren der Bibel erzählen möchten. Und ich will euch diesen Schöpfungsbericht schildern ähm, und gucken, dieser Schöpfungsbericht, es hat zwei Schöpfungsberichte in Genesis 1 und in Genesis 2. Und diese Autorengemeinschaft, die hat sich jahrzehntelang überlegt, wie sie diese Geschichte formulieren muss, wie sie das schreiben müssen, um, um, um den Menschen über alle Jahrhunderte hinweg, inspiriert von Gott, deutlich zu machen, was die große Idee Gottes mit der Menschheit ist. In diesen Texten steckt so viel. Ihr Lieben, wenn wir denken, dieser Text ist einfach nur die Erklärung, wie die Welt entstanden ist, als Gegenargumentation zur Evolution, der verkürzt auch diese Geschichte, da geht es um so viel mehr. Diese Geschichte will uns fundamental erzählen, wozu wir überhaupt da sind, was Gott sich mit den Menschen gedacht hat, wie der Anfang der Menschheit aussieht und letztlich damit auch der Anfang von jedem einzelnen Leben. Und wir schauen uns jetzt diesen Schöpfungsbericht, einzelne Verse daraus an. Und es beginnt mit Genesis Kapitel 2, Vers 7. Dort geht es jetzt direkt um die Erschaffung des Menschen. Und es heißt dort, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ist ein ganz kurzer Vers über das Werden des Menschen. Nur wenige Worte und trotzdem unglaublich aussagekräftig. Dieser Vers hat nämlich zwei Aspekte des menschlichen Daseins im Blick. Zum einen den, nenne ich es mal, materiellen Aspekt, den körperlichen Aspekt. Gott formt den Menschen, heißt es, aus dem Staub der Erde. Da bildet er ihn. Da gibt der Mensch seine Gestalt, sein Äußeres. Seinen Körper, seine materielle Form. Und das ist schon mal ganz wichtig, denn im Gegensatz zu mancher antiker Kultur, besonders auch den Griechen, lehrt die Bibel keinerlei Leibfeindlichkeit. Gott findet nicht einen Körper vor und sagt, uh, dieses furchtbare Körperliche. Jetzt müssen wir gucken, dass da noch eine Seele dazu kommt." Nein, Gott selbst. Unser Schöpfer macht uns einen Körper. Der Körper ist nicht das Gefängnis der Seele, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Daseins. Nicht nur die Seele des Menschen ist göttlich, sondern auch sein Körper kommt von Gott. Unsere Körperlichkeit mit allem, was dazugehört, ist Geschenk und Gebilde Gottes. Es ist nicht verwunderlich, dass im späteren Verlauf des Alten Testaments so ein Buch wie das Hohelied auftaucht in dem kapitelweise die Sexualität des Menschen begeistert beschrieben wird. Das kann man nur machen, wenn man daran glaubt, dass unser Körper und unsere Körperlichkeit auch Geschenk Gottes ist. In der Bibel finden wir ein Ja zum ganzen Menschen, auch zu seiner Körperlichkeit. Der Körper muss nicht dauernd bekämpft oder gezähmt werden, sondern er ist Ausdruck von Gottes schöpferischer Kreativität. Ich könnte auch sagen, unser Körper ist der irdische Anteil unseres Daseins. Aber der Vers hat auch noch einen anderen Aspekt. Nämlich, er hat nicht nur den Menschen aus Staub der Erde geformt, sondern er hauchte ihm den Atem des Lebens ein. Der Körper empfängt sein Leben durch den Atem Gottes. Dieser zweite Aspekt betrifft die Innerlichkeit des Menschen. Dadurch, dass Gott das Geheimnis des Lebens in den Menschen legt, wird er zu einer lebendigen Seele, heißt es im Text. Das ist der himmlische Anteil des Menschen. Und nun ist es ganz spannend, da schafft Gott den Menschen, seinen Körper, bläst in den Atem des Lebens ein, das Leben selbst und er wird zu einer lebendigen Seele, heißt es. Man hat sich lange gefragt, woher dieses Wort Seele kommt. Das ist das hebräische Wort Nefesh. Und man hat lange geforscht, was steckt hinter diesem Wort. Seele ist ja schon ein recht abstrakter Begriff. Man weiß, dass die meisten Dinge von ganz handfesten äh, Begriffen herkommen. Und erst dann sie ihre abstrakte Bedeutung wie Seele bekommen. Und man hat erst in den letzten Jahrzehnten herausbekommen, woher der Begriff Seele, dieses Nefesh eigentlich kommt, was das ursprünglich bedeutet. Die ursprüngliche Bedeutung von diesem hebräischen Wort Nefesh ist nicht Seele, sondern Kehle, Rachen oder Schlund. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses hebräischen Wortes. Kehle, Rachen, Schlund. Indem Gott dem Menschen Leben einhaucht, wird er zu, einem, zu einer lebendigen Seele. Jetzt Gehen wir noch mal zurück, er wird zu einem lebendigen Rachen, einem lebendigen Schlund. Jetzt seid ihr alle sehr aufgestellt. He? Sich eure Menschenwürde gerade noch mal gestiegen. Ihr Lieben, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Stellt euch so, ihr habt auch ein Bild an der Leinwand, frisch geschlüpfte Vogel, Vögel vor, die der Mutter ihren Schlund hinhalten und darauf warten, dass sie ihnen Futter in den Rachen steckt. Gott macht den Menschen. Und er schafft ihm einen Körper. Und er haucht ihm Leben ein. Und kaum ist Leben im Menschen, wird er zu einem lebendigen Schlund. Was drückt das aus? Was drücken die Vögel aus, wenn sie der Mutter ihren Schlund hinhalten? Was sagen sie damit? Ich möchte singen. Das ist wahrscheinlich nicht. Was ist es? Hunger. Fressen. erleben. In diesem Sinne, den Schlund hinhalten, darauf warten, dass man Futter in den Rachen gesteckt bekommt, in diesem Sinne ist Schlund eigentlich ein Bild für die Bedürftigkeit des Menschen. Der Sitz seiner Gefühle, seiner Leidenschaften, seiner Bedürfnisse, seines Wollens, seines Verlangens. Der Schlund, das ist das in unserem Körper, wo alles raus und rein geht, wo sich der Austausch stattfindet. Dadurch, dass wir lebendig sind, sind wir bedürftig geworden. Und wenn wir heute nicht mehr von Schlund, sondern von Seele reden, dann haben wir immer noch diese Bedürftigkeit des Menschen im Blick. Denn die Seele, das ist eben der Sitz unseres Wollens, unseres Denkens, unserer Gefühle. Und alle, alle drei Dinge sind verbunden mit tiefer Bedürftigkeit. Etwas wollen drückt ja Bedürftigkeit aus. Etwas brauchen, wenn ich auch etwas verstehen möchte, wenn ich bestimmte Gefühle empfinden möchte, das drückt meine Bedürftigkeit. Die Seele ist von Gott so gedacht, dass sie der Sitz unserer Bedürftigkeit ist. Wer lebt, hat Bedürfnisse. Schon gemerkt? Wer stirbt, hat keine mehr. Ihr müsst euch das bewusst machen. Gott erschafft den Menschen. Was denkt er sich dabei? ich mache ihn zu einer lebendigen seele zu einem lebendigen schlund jemand der voller bedürftigkeit steckt gott erschafft uns als bedürftige wesen und er ist im weiteren verlauf des schöpfungsberichts dann genau derjenige der alle bedürfnisse stillt gott schafft sich bedürftige wesen weil er ein gönnender schenkender Bereitender Gott ist. Glaubt ihr, er würde sich bedürftige Menschen schaffen, wenn er nicht der gönnende Gott wäre? Aber könnt ihr euch vorstellen, was mit der Bedürftigkeit des Menschen passiert, wenn er seine Beziehung zum Schöpfer verliert? Was dann aus unserer Bedürftigkeit wird, was sie anrichten kann? Aber Gott schafft uns, wie diese Vögel, Jemand, der sich nach ihm ausstreckt, sehnt, voller Bedürfnisse steckt. Und da, noch vor Kapitel 3, wo das mit der Schlange war, ist der Mensch ja ganz auf Gott bezogen. Also wir sind geschaffen mit einem Körper und der ist gut und mit einer Seele, die all unsere Bedürftigkeit beinhaltet. Einem Gott gegenüber, der unsere Bedürfnisse stillen möchte. Und in Genesis 1, Vers 27 heißt es, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat den Menschen nicht nur als bedürftiges Wesen erschaffen, er hat ihn in seinem Bilde erschaffen. Und bitte, damit ist überhaupt nicht gemeint, dass, wenn Gott, in den, dass Gott in den Spiegel geschaut hat und sagt, ach, das sieht ganz gut aus, jetzt mache ich mal genauso einen Menschen. Also, wenn wir in den Spiegel sehen, sehen wir nicht, wie Gott aussehen könnte. Gott hat, Gott hat nicht auch einen Bauch und, und Haare und Zehennägel äh, und Zähne äh, und ein, keine Ahnung, was alles. Also, das ist mit Ebenbildlichkeit nicht gemeint, dass Gott aussieht wie wir. Also, Gott 1,80 oder ich schätze 1,60. Also es geht überhaupt nicht darum mit der Ebenbildlichkeit, dass Gott aussieht wie wir. Es geht um eine wesensmäßige Ebenbildlichkeit. Wir sind ausgestattet mit ähnlichen Eigenschaften wie Gott. Und wisst ihr, was das ermöglicht? Wir sind als Ebenbild Gottes, Gott ein Gegenüber. Und damit sind wir fähig zur Gemeinschaft mit ihm. Im Bilde Gottes geschaffen bedeutet, dass wir über ähnliche seelische und geistige Fähigkeiten verfügen. Wir können denken, wir können kommunizieren, wir können kreativ sein, wir können barmherzig sein, wir können lieben, wir haben Gefühle, wir haben ein reiches Innenleben, wir haben Willenskraft, wir haben Willensfreiheit. Darin sind wir Gottes Ebenbild und nicht durch zwei Augen im Kopf und fünf Zehen am Fuß. Es ist diese konkrete Ähnlichkeit mit Gott, die uns auch unsere Würde verleiht. Diese Ebenbildlichkeit bringt in uns eine Beziehungsfähigkeit zu Gott hervor. Nur wir sind ebenbildlich zu Gott, nicht die Tiere. Deswegen sind wir in der Lage, Beziehung mit Gott aufzunehmen. Er ist also der Gott, der unsere Bedürfnisse erschafft, sie kennt, sie stillt und uns als Gegenüber behandelt. Also es braucht, er schafft uns als Menschen, die zur Beziehung fähig sind, weil die Beziehung so dringend notwendig ist aufgrund unserer Bedürftigkeit. So, Kapitel 2, Vers 7 schafft Gott den Menschen, haben wir vorhin gerade gelesen. Wisst ihr, was das Erste ist, das Gott für den Menschen tut? Das hat er ihn geschaffen, aus Staub der Erde, Leben eingehaucht. Jetzt ist er eine lebendige Seele. Was ist das Allererste, was Gott für den Menschen tut? Im nächsten Vers. Also ihr denkt schon so gut mit, da muss ich gar keine Predigt mehr halten. Das nächste ist, das nächste, die erste Tat, die Gott für den Menschen macht, lesen wir in Vers 8 und dort steht, dann, nachdem er ihn erschaffen hat, dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Gott legt einen Garten an und bringt den Mensch dorthin. Vers 8 berichtet uns also, wie Gott für den Menschen einen Garten anlegt. Ich könnte auch sagen, einen Lebensraum, ein Zuhause. Und dorthin bringt er den Menschen auch noch. Er sagt nicht, das macht dich mal auf die Suche, da ist die Schatzkarte, da ist der Kompass, jetzt guckst mal. Er bringt ihn selbst hin. Und ihr Lieben, jetzt Garten. Das ist tragisch, wenn Schweizer und Deutsche Garten lesen. <lacht> ich da, weil wir kennen nur den Schrebergarten. Den Garten hinterm Haus, den Garten vom Opa, wo es Himbeere gibt. Bitte lasst jetzt diese Gedanken vom Schrebergarten weg. Es geht nicht um Großvaters Schrebergarten, um den Kleingärtnerverein. Das hat überhaupt nichts mit dem hier zu tun, was in unserem Text steht. Wenn die Bibel von Garten redet, dann meint sie nicht den Gemüsegarten zur Selbstversorgung oder das Feld oder den Weinberg oder sonstiges Ackerland. Ihr Lieben, Garten war etwas ganz, ganz Besonderes. Man kennt Gärten erst seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Vorher findet ihr keinen Text auf der ganzen Welt, wo ein Garten drin vorkommt. Also im Orient, im Orient. Wisst ihr warum? Der Orient ist eine chronisch wasserarme Gegend. Da kannst du einfach mal schnell einen Garten anlegen. Es brauchte ein gewisses technisches Niveau, um Bewässerungsanlagen machen zu können, damit man überhaupt einen Garten anlegen konnte. Und erst ab dem zweiten Jahrtausend entstehen Gärten. Es brauchte erst eine gewisse Kulturstufe, eben technische Entwicklung. Gärten mussten angelegt werden. Gärten entstehen nicht von alleine. Habt ihr schon mal euren Garten sich selbst überlassen? Dann findet ihr nach ein paar Monaten gar nicht mehr. Habe ich schon selbst erlebt, hinter meinem Haus, Ihr Lieben, Gärten sind nicht einfach nur Natur. Gärten sind nicht einfach nur Natur, sondern das Miteinander von Natur und Kultur. Das macht den Garten aus. Ein orientalischer Garten, das ist das Miteinander von Natur und gleichzeitig von Kultur, die ganz viel Sorgfalt, Pflege, Kreativität, Architektur erfordert. Und dann außerdem, so ein Garten, der ist gar nicht unbedingt nötig. Man kann auch ohne Garten leben. Du brauchst den Wald, die Wiese, das Feld, aber du brauchst keinen Garten. Denn die orientalischen Gärten, das sind keine Nutzgärten, wo dann dort Tomaten wachsen und dort die Ananas. Das waren Palastgärten. In vielen antiken Völkern war es dem Volk verboten, einen Garten zu haben. Das war das Vorrecht der Könige. Es gab Palastgärten. Aber da hat nicht jeder hin zum Kunst noch immer hey, auch einen Garten. Das war verboten, das war etwas Königliches. Gärten, das war das Schönste, das Beste, was man haben konnte. Das war unglaublich teuer, das konnte sich gar niemand leisten, einen Garten, außer hohen Würdenträgern oder eben den Königen. Parkanlagen, Palästgärten. Das waren Orte des Genusses, der Muse, der Erholung, der Freude für die Sinne. So müsst ihr euch einen Garten vorstellen. Und nicht umsonst heißt der Garten hier im Schöpfungsbericht Eden. Denn Eden heißt übersetzt, das hebräische Wort, Genuss oder Wonne. Und nun ist das Erste, was Gott für den Menschen macht, solch ein Garten. Gott gibt diesen Garten nicht beim Menschen in Auftrag. So Adam, jetzt mach mal einen anständigen Garten. Nein. Gott legt diesen Garten für den Menschen an. Und ich sage euch, mit diesem Satz unterscheidet sich unser Schöpfungsbericht elementar von allen anderen orientalischen Schöpfungsberichten. In fast allen orientalischen Schöpfungsberichten aus dieser Zeit kommt ein Garten vor. Logisch, warum kommt ein Garten vor? Weil der Garten ist das Schönste. Das Schönste, was man sich denken kann. Aber in allen antiken Schöpfungsberichten sind die Gärten... Das Zuhause von wem? Von den Göttern. Ganz genau. Die Gärten sind das Zuhause der Götter. Und im babylonischen Schöpfungsbericht ist noch ganz lustig: die, die Götter sind im Garten. Ähm Babylon war die, die Parallelkultur zu, zu Israel. Die Götter sind im Garten und dann fällt halt doch einiges an Gartenarbeit an. Und dann beauftragen sie die jungen Götter, sich um die Gartenarbeit zu kümmern. Und die haben aber keinen Bock drauf. Die maulen rum und sagen, wollen wir wollen uns nicht um den Garten kümmern. Und dann kommen die Götter auf eine Idee. Wir machen Menschen für die Gartenarbeit. Das ist wirklich so. Dann schaffen die Götter die Menschen, um die Gartenarbeit zu erledigen. Die Götter sind im Garten, in der Wonne, im Schönsten, was man sich denken kann. Und die Arbeit machen die Menschen. Jetzt nimmt er unseren Schöpfungsbericht. Wer wohnt im Garten? Die Menschen. Und wer hat den Garten gemacht und macht die Arbeit? Und hat ihn angelegt? Gott. Das ist revolutionär. Das gibt es in keinem anderen Schöpfungsbericht. Genau andersrum. Das Erste, was Gott also tut, ist dem Menschen ein Zuhause bereiten, eine Wohnung, ein Lebensraum, ein Ort, wo er hingehört, ein Ort des, der Wonne, wo seine Bedürfnisse erfüllt werden. Ein wunderschöner, das Schönste, was man sich im Ohr denken konnte. Etwas Königliches, etwas Göttliches. Gott offenbart sich im Anlegen dieses Gartens als der bereitende Gott, der Gott, der uns etwas bereitet für uns vorbereitet, eben der Gott, der unsere Bedürftigkeit sieht und ihr etwas bereitet. Ihr Lieben, was ich jemand wert bin, zeigt sich daran, was er für mich vorbereitet. Habt ihr das schon gemerkt? Was ich, ich jemanden wert bin, zeigt sich daran, was er für mich vorbereitet. Und Gott ist ein Gott, der uns etwas bereitet. Kaum ist Adam lebendig, kaum hat Gott ihm, oder kaum ist Adam lebendig, hat Gott ihm schon das Schönste, was das Altertum zu bieten hat, vorbereitet. Er setzt den Menschen in den Garten Eden. Der Mensch kann gar nichts beitragen, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Aber versteht ihr, diese Erfahrung wollen die Autoren mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringen. Die haben sich lange überlegt, wie schreiben wir das, wie, wie, welche Geschichte. Ähm, Gott, inspirier uns mit einer Geschichte, die deutlich macht, wie du über den Menschen denkst, wie du dir das Menschsein vorstellst, wie du dir die Beziehung zum Menschen vorstellst. Inspirier uns mit einer Geschichte und sie kommen mit dieser Geschichte. Dieser Gott ist ein bereitender Gott, ein Gott, der sich Mühe für uns gibt, der für uns unser Bestes will. Es ist vor allem Ausdruck von Heimat und Zuhause. Die Menschen wissen, wo sie hingehören, wo Gott sie hingestellt hat, was ihr Lebensraum ist, wo sie aufgehoben sind, wo sie zu Hause sind, wo ihre Bedürftigkeit ein echtes, bereitendes Gegenüber findet. Das ist der Anfang unserer großen Geschichte. Der Mensch darf mit dem tiefen Bewusstsein leben, zu Hause zu sein, Heimat zu haben, Versorgung, Gemeinschaft und Frieden zu haben. Es ist ein Bild für Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Und interessanterweise greift Jesus genau dieses Thema in seiner guten Botschaft später wieder auf im Evangelium, wenn er davon redet, dass er ein Zuhause, eine Wohnung für uns Zubereitet. In Johannes 14, Vers 2 steht: Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Es ist auch da der Bereitende Gott, der uns wieder am Anfang der Schöpfung und am Ende der Schöpfung sind wir wirklich zu Hause in der Gegenwart Gottes. Am Anfang. Der großen Geschichte steht ein Zuhause, ein Lebensraum bei Gott. Und am Ende der Geschichte wartet wieder ein Zuhause, eine Wohnung bei Gott auf uns. In anderen Worten, Gemeinschaft und Beziehung will dieser Gott mit uns, wartet auf uns. Von daher kommen wir und darauf läuft alles hinaus. Wir wohnen bei Gott und Gott wohnt bei uns. Denn das ist die Idee Gottes mit den Menschen. Er entschließt sich keine Sklaven. Oder er schafft uns nicht als seine Sklaven, nicht als Gärtner, nicht als Untertanen, sondern als Ebenbild, als ein Gegenüber, eine lebendige Seele, der er etwas bereiten möchte. Und zu guter Letzt lasst mich noch etwas zu den Bäumen im Garten sagen. Jetzt hat es in diesem Garten Bäume. In Vers 9 steht... Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden vielerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Das Hebräische im Allgemeinen und der Schöpfungsbericht im Besonderen spart mit Adjektiven. Das Hebräische benutzt nicht andauernd ausschmückende und ausladende Adjektive. Da spart sie sich, es sind knappe, klare Berichte. Da wird nicht gelabert. Aber in diesem einen Satz, in diesem einen Vers, hat es gleich drei Adjektive auf einen Schlag. Vielerlei, begehrenswert und gut. Drei Adjektive. Die Beschreibung dieser Bäume bringt zum Ausdruck, was der Mensch in seinem Zuhause vorfindet. Hätte ich ja auch sagen können, In im Garten hat es Bäume. Das wäre eigentlich, mehr braucht es nicht. Bäume, fertig, weiß mal, weiß mal Bescheid. Bäume. Jetzt heißt es vielerlei, begehrenswert, gut. Was, was heißt das? Das hat einen Grund, dass, der, dass die Autoren das schreiben. Da hat einer ein bisschen zu viel Tintekarten gedacht, die muss noch Tinte werden, schreibe ich noch drei Worte rein. Das hat sein, Da ist jedes Wort inspiriert, sozusagen. Vielerlei Bäume, vielerlei. Ihr Lieben, in diesem Garten, in unserem Zuhause geht es um Vielfalt. Um Buntheit, um Vielfältigkeit. Gott liebt die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, den Reichtum, die Großzügigkeit. In diesem Garten gibt es nicht nur eine Art von Bäumen, weil die sich am meisten bewährt haben, weil dort die meisten Früchte dran hängen. Wozu brauchst du noch andere Bäume? Äpfel, Langen oder Birnen. Aber nicht Äpfel und Birnen. Alle denkbaren Arten von Bäumen findet der Mensch dort vor. Vielerlei. Bei Gott zu Hause zu sein bedeutet, mit der Fülle, und nicht mit dem Mangel des Lebens konfrontiert zu sein. Es geht um den Reichtum des Lebens, den Erfahrungsreichtum, den Erlebnisreichtum, den Einfallsreichtum, die Kreativität. Nicht die Einförmigkeit und die Einfallslosigkeit und die Uniformität. Bei Gott zu Hause ist es eben nicht eng, sondern weit. Dort ist wirklich Raum für die Vielfältigkeit des Lebens. Aber es sind nicht nur vielfältige Bäume. Es sind begehrenswerte Bäume. Das hebräische Wort an dieser Stelle bedeutet eigentlich lustvoll, köstlich, anziehend, schön, prachtvoll. Ihr Lieben, hier geht es um Lebenslust, um Lebensfreude. Bei Gott zu Hause ist der Ort der Lebensfreude. Wo ich das Leben liebe, wo ich es als wunderschön empfinde, leben zu dürfen. Dafür stehen diese Bäume, diese Begehrenswerten. Da hat man Lust drauf. Das ist ein Bild für unsere Lebenslust. Und zum Schluss heißt gut zur Nahrung. Also gut zur Nahrung bedeutet einerseits, dass es gut schmeckt, aber noch viel mehr, dass mir diese Nahrung gut tut. Diese Nahrung ist gut für mich, gesund für mich, es tut mir gut. Bei Gott zu Hause erlebe ich Gesundheit. Das tut mir gut, das ist heilsam für mein Leben, gesund für mein Leben. Das schützt mein Leben, das bewahrt mein Leben. Diese Beziehung zu Gott ist gut für mich, die tut mir gut. Die verhilft mir zu Lebensfreude und zu einer Fülle des Lebens. Also, Gott macht den Menschen und was geschieht danach? Er bereitet ihm ein Zuhause, einen Lebensraum. Er schafft ihn für Beziehung mit ihm. Und in diesem Lebensraum erlebt der Mensch die ungeheure Vielfalt, die Fülle des Lebens. Und der Mensch erlebt er die Freude des Lebens, Lebenslust. Und er erlebt Gesundheit. Ein Ort, der seinem ganzen Dasein langfristig Gut tut. Dort kommen wir her als Menschen. Das ist unser Ausgangspunkt. So stellt sich Gott menschliches Leben vor. Aber ich muss einen Punkt noch loswerden. Gott sagt, er setzt den Menschen in den Garten. Und dann heißt es in Vers 15: Und Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, ihn, Klammer sie, zu bebauen und zu bewahren. Jetzt, wird's ein bisschen, jetzt müsst ihr gut zuhören nochmal, die letzten fünf Minuten. Gott setzt den Menschen in den Garten Eden, dort ist er zu Hause. Und es soll er bebauen und bewahren. Was soll er bebauen und bewahren? Was soll er bebauen und bewahren? Hallo, ist noch jemand da? Den Garten, so ist er übersetzt. Ihn zu bebauen und zu bewahren so steht es auch in jeder Bibelübersetzung, die ich nachgeschaut habe. Und jetzt sage ich euch, das ist falsch. Ich habe es mit dem Theologieprofessor geklärt, ich habe es mit einem Doktor geklärt, ich habe es mit dem Aramäischen und Hebräischen sprachlichen Schlüssel geklärt. Es ist falsch übersetzt. Im Hebräischen... Wir haben ja Personalpronomen, ihn zu bewahren und zu, ihn. Im Hebräischen funktioniert das nicht so. Sondern man hängt, wer, wer gemeint ist, an das Verb an. Also, das Verb hat eine Endung, die ist entweder weiblich oder männlich. Und was hier wörtlich steht, ist: Gott setzt den Menschen in den Garten, zu bebauen sie und zu bewahren sie. Es ist weiblich. Diese beiden Verben, bebauen und bewahren, enden weiblich. Sie beziehen sich auf etwas Weibliches. Garten ist im Hebräischen aber männlich. Wie bei uns auch, der Garten ist männlich. Diese beiden Verben können sich nicht auf den Garten beziehen. Geht gar nicht. Auf was beziehen sie sich dann? Was soll denn der Mensch bebauen und bewahren? Den Garten ja nicht, das macht ja sowieso jemand anders. Wer ist denn zuständig für den Garten? Das ist ja Gott. Was soll er denn bebauen und bewahren? Um was es hier geht, was er bebauen und bewahren soll, das ist die Erde, der Raum außerhalb des Gartens. Hebräisch die sogenannte Adama. Gott nimmt Staub von der Erde, der Adama, und macht daraus den Menschen, den Adam. Daher kommt das Wort Adam. Er ist Staub von der Erde, von der Adama. Adama ist weiblich, deswegen heißt er Adam, Besten übersetzt Erdling. Adam ist eigentlich der Erdling, aus der Erde gemacht. Bebauen und bewahren soll er nicht den Garten, sondern die Erde, die Welt außerhalb des Gartens. Und bebauen und bewahren heißt nichts anderes wie gestalten und beschützen. Der Mensch ist in diesem Garten zu Hause und dann geht er hinaus in die Adama, in die Welt, um diese zu gestalten und zu bewahren. Die Welt gestalten, die Welt bewahren. Das ist der Job von Anfang an. Mich hat es vom Stuhl kauen, als ich das gemerkt habe. Wisst ihr, mit was das übereinstimmt? Mit der Vision einer Gemeinde, die ich kenne. Diese Menschen sind bei Gott zu Hause, stimmt's? Und dann sind sie unterwegs in die Welt, um die Welt zu gestalten. Und zu bewahren. Bei Gott zu Hause und unterwegs in die Welt, unterwegs zu den Menschen, um zu gestalten. Ihr Lieben, die Welt gestalten. Merkt ihr etwas? Wenn es beim Evangelium nur um Bekehrung geht, dann geht es nur darum, was mit mir passiert. Beim Evangelium, bei der großen Geschichte Gottes mit den Menschen geht es darum, dass wir zutiefst verwurzelt sind in Gott zu Hause, in der Beziehung zu ihm. Er ist der Gönnende, der Schenkende, der all meine Bedürfnisse kennt und von dem her ich die Erfüllung erwarte. Aber dann gehe ich raus und dann gestalte ich Welt. Dann bewahre ich Welt, das, hat doch, das, das bringt doch etwas mit sich, das hat doch eine politische Dimension, eine wirtschaftliche Dimension, eine gesellschaftliche Dimension, eine ökologische Dimension. Da geht es doch um alles, wenn ich die Welt gestalten und bewahren soll. Und wir machen daraus, bekehr dich und komm in den Himmel. Das ist ja wunderbar, aber das ist alles im Garten, das spielt sich alles im Garten ab. Aber Gott sagt, da draußen, die Adama, die sollte bewahren und beschützen und gestalten. Als Menschen, als Erdlinge, die dort zu Hause sind bei diesem Gott, die von diesem Gott beschenkt werden. Und jetzt gehen sie raus und bringen diese Welt in Ordnung. Und dann kommt Jesus und wisst ihr, was er uns zeigt, wie man das macht. Er zeigt uns jahrelang, wie man diese Welt gestaltet, wie man die ungerechten Verhältnisse in dieser Welt auf den Kopf stellt, sie bewahrt, sie schützt, dass er wieder so wird, wie Gott es vorgestellt hat. Das ist der Anfang unserer großen Geschichte. Das ist die Idee dieses Schöpfungsberichts. Der ist nicht einfach nur ein Gegenargument gegen die Evolution. Es ist eine unglaublich großartige Geschichte, was Gott sich mit menschlichem Leben gedacht hat. Das ist der Anfang. Und nächsten Sonntag geht es darum, wie all das zerbricht und was dann geschieht. Aber soviel für heute. Amen.